1: Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro cocinero, él es Diego Fanti, esto es Palabra de Cocinero. Hola Diego, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va chicos? Buenas tardes.
1: Pero muy bien, muy bien. Acá siempre eh, lo que me motiva a venir al programa los días lunes es poder charlar un rato con vos de algo tan lindo como es la cocina.
0: Bueno, me alegro, yo también, esperando acá, bueno. el programa, esperándolos, como siempre.
1: <ríe> bien, bien, Diego, bien. justo la cantidad de oyentes que quieren ir a comer la picada? Es impresionante. Sí, Siguen bueno, llegando claro. los mensajes,
0: mirá. Agradecidísimo siempre.
1: Esto es lo que me confunde es si mandan mensaje porque escuchan el programa o si solo es que quieren la picada. Bueno, vamos a,
0: repart no, a bueno. repartirnos los laureles. Un amigo de la radio decía que justamente tenías que saber cuánta gente te escucha cuando sorteabas algo de comida. Ya,
1: sí, ahí está. Sí, no, razón. por ahí
0: decía que nos están escuchando, nos mandan mensaje. Después decía, bueno, vamos a sortear el asado. Y ahí te das cuenta si la gente te está escuchando. <risa> ah, tenés
1: razón. Bueno, Diego, hoy risoto. El risotto que parece una... Es un, eh, un plato engañoso, ¿no? Porque parece a, a, a primeras un plato de arroz y no mucho más, pero lleva técnica, llega como cierta oh, espartiz hacerlo, ¿no?
0: Sí, lleva una técnica interesante, eh, importante y sobre todo muy reproducible para, para infinita variedad de formas de hacer risoto que tenemos. Claro. Estamos manejando la técnica de base de cualquier risoto. Y un par de tips más que si nos escucharon ya lo saben Como por ejemplo hacer un fondo un, un caldo rico o lo que sea Podemos hacer el risotto que queramos
1: Exactamente Bueno digo entonces risotto Que además el risotto es muy noble en el sentido que con Dos o tres cositas que tenés en, en la heladera Podés hacer un risoto absolutamente eh, digno y muy rico, ¿no?
0: Sí, 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 un plato excelente para mí ahora me, me, Mitad de estación sí, Y sobre todo pues, cuando sí. empiezan a aparecer estos vegetales ricos y qué sé yo y lo, le podemos bajar un poco el costo, porque obviamente eh, el registro de azafrán hoy en día puede llegar a ser un poco un poco caro, uh -huh. eh, si compramos el azafrán, sí. eh, si no me equivoco el otro día compré unas cápsulas de esas que vienen las chiquititas, ¿no? las que vienen sí. con 2 decigramos, eh, o sea con eh, un quinto de gramo de azafrán y estaban 200 pesos. Alcanza para dos personas igual, ¿eh? pero bueno, son 400 pesos solo de azafrán. Claro. Para dos personas sí, y sí. está un poquito caro. Pero bueno, eh, se puede se puede hacer con otras con otras cosas. Eh, es un plato de que en su origen está en el norte de Italia. Probablemente eh, si sí, el, el, el risotto más conocido y el primero probablemente en recetas es el risotto a la milanese, es el risotto con azafrán, el que estábamos hablando antes. Eh, pero de todas formas eh, se come en toda Italia, el arroz hecho a la forma del de risotto se come en toda Italia y es un plato que, que nada, de norte a sur va cambiando con sus ingredientes y sobre todo con la forma en la que se termina la materia grasa que se usa sí. lo hablamos también eh, te da un risotto que puede ser este bien del sur de, de Nápoles, digamos, cuando le pones este, no sé, eh, algunos mejilloncitos algunos berberechos y unas puntas de espárragos eh, o un risotto con radiquio del, del noroeste de Italia con mucha manteca y algún queso fontina oh, qué entonces qué rico por favor Sí, ya es casi como un plato de pasta, de hecho es un primo, está considerado un primo piato en Italia, este, en las cartas de los restaurantes está con las pastas, que sí. Italia tiene en su parte aparte y se llama primo piato, es el plato que se come antes de la carne, claro. creo que ya lo hablamos también en algún sí. momento, ¿o no, sí, sí. no importa, en Italia los, el menú está, está de, de, dividido en tres partes, el menú de todos los restaurantes y la forma en la que comen los canos, que es el antipasto, la entrada... El primo piatto y el segundo El primo es generalmente un plato de pasta Puede ser de carne, de pescado, vegetariano, lo que sea Pero uh -huh. se come antes del plato de carne Que es el que viene tercero, digamos En un banquete a la, a la italiana clásico Uno no está obligado a comer siempre esos tres platos Pero bueno, de ahí la idea de los 100 gramos de pasta por persona 80 incluso cuando la pasta es muy, es muy, este, muy calórica Para poder llegar obviamente al, tercer, al segundo plato O al que en este caso sería el tercero Que es el de carne
1: Claro, si no es imposible si no es imposible <risa> No, más vale, más vale eh, Bueno, entonces, ¿qué, qué buena explicación eso, ¿no? La diferencia entre un, un risotto del sur de Italia y uno del norte Para entender también que en esa, en esa cantidad de kilómetros Cómo va variando y cada uno lo va haciendo con eh, los elementos que tiene en la zona, ¿no?
0: Claro, correcto, correcto Ya lo habíamos hablado otra vez cuando hablamos de la materia grasa y de la, Bueno, de, de, de la diferencia entre empezar algo con manteca Y empezar algo con aceite de oliva En, sí. en este caso el risotto eh, pero bueno, vamos a la técnica, a la técnica eh, en sí de risotto Fácil, Perfecto. después hacemos una receta Yo no sé si el de risoto con azafrán, que es muy clásico Pero tiene algunos secretitos para hacerlo en su receta tradicional Me encantaría, eh, o, me encantaría O cualquier otro, o cualquier otro. Eh, Digo, ¿qué necesitamos
1: pero, para para poder cocinarlo? Digo, elementos de la cocina para hacer un buen risotto Digo, herramientas de la cocina
0: Necesitamos dos ollitas, no es mucho, si nos sí. ponemos a pensar Necesitamos dos ollas porque necesitamos una con el caldo y otra, eh, con, otra para cocinar el arroz. Bien. Es indispensable. Estas dos cosas son indispensables porque las necesitamos. Claro. Eh, si lo vamos a hacer solo con agua, lo podemos meter directamente de la pava eléctrica, pero desaconsejo, es al pedo. Es <risa> al pedo hacerlo solo con agua porque, nada, no no vamos. No, no, no es que va a quedar feo, pero no vamos a lograr lo que queremos. Siempre eh, un caldo
1: eh,
0: eh, es más rico. Un caldo desaconsejamos, pero bueno, eh, gallina o verdura de, de cubito va. Pero necesitamos ese caldito para darle sabor al arroz. Necesitamos que el arroz tome mucho sabor. Claro. Eh, es lo que nos va a diferenciar de hacer un arroz hervido y después mezclarlo con un poco de crema eh, a hacer un risotto.
1: Seguro, seguro. Muy
0: eh, bien. ¿Qué tipo de arroz? Eh, en Italia se usa el carnaroli... O el arborio eh, un, Otros tipos de arroces un poco más finos Todavía más finos en cuanto a precio y en cuanto a forma de, de, de Selección de cultivaciones El vialón enano todavía más caro Y algunos todavía más específicos En cuanto a zona geográfica de, de, de crecimiento, de cultivación Pero entre esos dos estamos Ahora, ¿de qué se trata? De un arroz que es redondito que claro. gordito sí. Y que por lo tanto va a tener un cuerpito para morder eh, Acá en Argentina eh, Gallo tiene una sí. una línea de, de arborio y, y dos y de, el, de
1: dos hermanos o tres hermanos se llama la marca dos hermanos dos hermanos también también tiene, un... tiene de medio sí. kilo
0: ¿Lo puedo eh, reemplazar por caros, ejemplo ¿no? son caros sí. son caros y están buenísimos eh, sí. pero eh, si vamos al, 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 al nudo de la cuestión lo que necesitamos es un arroz obviamente no el parvorizado no, no claro oro el que no se pasa ni Seguro. ni se eh, ni se pega eh, con que sea grueso y grandote, está bien. ¿Por qué? Porque hay otros arroces, obviamente no el largo fino, no. que es como un palito, no va, se va a desarmar, se va a romper todo. Eh, y tampoco el parabolizado. Después lo que necesitamos es que sea un arroz. Puede ser el doble Carolina, el otro, el que conocemos, el Fortuna también, aparece como, como otro nombre sí. de, de ese arroz y lo, vamos a, y lo vamos a encontrar un poco más barato. ¿Qué va a pasar con estos arroces? Que son un poco más delicados, no están preparados para esta aducción? entonces pueden romperse un poco o ya sí. vienen en los que están finos. Al no tener un precio grande tiene algunos, algunos granos rotos eh, Tienen bastante harina del arroz Dando vuelta por ahí, qué sé yo
1: Yo te voy a pero confesar podemos... algo, Diego Yo hay un arroz que utilizo A veces para hacer eh, Risotto Que es el de sushi comprado en la dietética
0: Sí, está es, bien Es grano, un poquito más chiquito sí, Pero es redondo
1: sí. y, y tiene mucho
0: almidón Entonces sí, eh, como trompada, sí, va, va funciona, Y
1: vos sabés que eh, No es un arroz tan caro Tampoco no,
0: Por eso te digo, porque el carnadol y el gallo está muy muy caro Está caro, no, claro está muy caro.
1: ¿Cuánto eh, calculamos eh, de arroz
0: por persona? y 100, 100 gramos, 150 gramos Para comerse un plato zarpado Sí, 150 de comerse... gramos de arroz es, es un plato zarpado Es sí. como, nada es Lo único que vas a comer eh, Pero se puede decir sí, 100 también, yo diría Porque viste que
1: siempre está esto de eh, Voy a hacer arroz y haces arroz Como para un equipo de fútbol Está, está bueno conocer las cantidades. Digo, pues si sí, vos sabes sí, que sí, con 100 gramos... Yo, por ejemplo, en casa, 100 gramos por persona.
0: Sí, y sí, comes arroz sí, eh, zarpado, perfecto. ¿viste? Se pueden hacer también menos, como te decía. Menos. Si lo vas a comer antes de algo, pueden sí. ser
1: 80 también. Claro, claro. Eh,
0: pero 100 no nos equivocamos. Y bueno, si queremos poner un poco más igual, porque estamos, porque nos sobró el azafrán. Sí. Ese arroz que sobra, si lo guardamos bien al día siguiente, pueden ir unas croquetitas. Lo podemos rellenar, ¿no? Lo ponemos en la palma de la mano, le agregamos un un pedacito de queso de tipo mozzarella o algo que esté adentro, lo cerramos, lo pasamos por harina y huevo, eh, y después pan, y se pueden freír, hacen unas croquetitas interesantes de, de arroz, eh, para ya no tirar. ¿no? Seguro. Bueno, entonces listo, Está ya bueno. tengo prendido el fuego. Tenemos prendido el fuego, tenemos la ollita con el caldo, sí. por favor, al lado, tenemos una ollita que debería ser de un fondo grueso. Eh, ¿Para qué? Para no estar Revolviéndolo tanto mm. No que no vamos A necesitar Revolverlo eh, Pero si tenemos Una olla Con un fondo Con un doble fondo Con esos fondos dobles Tipo las S O no, las calentinas claro. Fondo doble Vamos a tener Que revolverlo menos Porque vamos a Tener menos peligro De que se pegue Exacto eh, y está bueno no revolverlo tanto para que no sea tanto una rotura de huevo hacer un risotto. <risa> claro, sí, claro, eso. Es parte que nos asusta un poco también. Sí. Eh, pero si lo manejamos, si tenemos esa ollita, tenemos menos menos problemas. Eh, bueno, el arroz ya lo vimos, entonces. ¿Cómo, ¿Cómo se empieza un risotto en general? En general con una cebollita blanca picada bien, bien finita. Eh, y después aceite de olivo o manteca, según la receta lo que nos pide, y a gusto nuestro, uh -huh. eh, vamos a transparentar esa, esa cebolla. O sea, sin darle color, hay que cocinarla un buen rato, hasta que parezca hasta que esté transparente, ¿no? Hasta que pierdas toda textura. Sí. ¿Por qué? Porque no se tiene que sentir en el diente cuando comemos el risotto. Claro. Y por eso también la idea de picarla chiquita, ¿no? La tradición así de las cocinas italianas quiere que sea main, más chiquitas que el grano de arroz. Sí, lo he
1: que, escuchado ¿no? muchas veces eso. ¿no?
0: Es una buena forma de explicar cuán claro. chiquita debe ser. Después va, va en cada uno. Pero lo importante es eso, cocinarla bastante, no tiene que tener textura. Después van a venir los 20 minutos de cocción del arroz, 18. De cocción de arroz y la vamos a terminar de hacer mierda Pero no tenemos que sentirla, no, no tenemos que morderla La cebolla
1: Bien, bien, está bien, entonces que Un fuego bajo y le podemos agregar un poquito de sal Para que sude y para sí, que no se dore
0: Correcto, no, que no se dore Claro, que no se dore, por eso Que no se dore,
1: Transparente. Que tome un
0: poquito de color Obviamente que tome un poquito de color, un doradito Apenas liviano va a estar bueno, va a dar sabor Lo a lo que vamos con que no se dore es que seguramente no tenemos que encontrar alguna cosita negra dando vuelta ahí dentro perfecto, del nosotros. Perfecto, Esa perfecto, es la idea, ¿no? De genial, decir, no la doremos. Exacto, porque bien. los bordecitos cuando estás dorando, si no lo estás dando vuelta ahí, o alguna se va a quemar un poco más al ser tan chiquito. ¿no? Uh -huh. eh, después de eso, eh, el arroz adentro. El arroz ahí, cuando lo doramos, cuando lo que hacemos es sellarlo por afuera. Para evitar que salga tanto almidón, que salga demasiado almidón, que sellamos ahí la cutícula del, del grano para que no salga tanto almidón, lo vamos a necesitar obviamente porque el, el risotto es una preparación cremosa, almidonosa al fin y al cabo. Sí. Eh, pero no necesitamos que salga tanto y eso nos va a ayudar aparte a mantener un poco, el, el, al, al fortalecer esa cutícula, aparte hacemos que se rompa menos el arroz. Porque otra cosa, no tenemos que tener, no tenemos que romperlo el arroz, no tiene que ser una papita. El granito tiene que estar diferenciado del resto, ¿no? Eh, y bueno, después de eso, a mí personalmente casi siempre, algunos no lo hacen, es agregar un poco de vino, tinto o blanco, dependiendo del color que le queramos dar al arroz. Sí. Eh, eso ayuda también a fortalecer la cutícula con el por el pH ácido que fortalece ahí la, la, la pared celular, digamos. Ah, mira, no sabía eso. De La que en algún momento hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de hervir este de hervir legumbres? Sí. Y dijimos que no está, que lo ideal era no hacerlo en un medio ácido, porque eso tendía a dejarlas muy duritas por afuera bueno en este caso lo que nos va a ayudar el, el vino en este caso nos va a ayudar a eso también a, a fortalecer la pared del arroz que no se rompa sí. eh, que llegue más entero al final de la cocción a mí me gusta Esto yo blanco, le agrego le agrego una copita de vino blanco yo también. Sí. a mí me gusta ese, esa puntita de acidez que le da y sí. bueno el sabor obvio del, del vino este cuando se fuma está buenísimo en sí. esta para mí va para mí también eh, y bueno y después agregando agregando el caldo acá hay dos escuelas en realidad hay una sola que es la de ir agregando de a poquito no como decíamos sabes ahora que decías que el tipo te decía que, que le ponía la, la sal que pedía la carne no que sí, tomaba el claro. y te vamos tirando el coso y vamos viendo acá cómo agregar y está bueno es una forma muy tradicional de hacerlo pero no es necesario si tenemos una, fonda, una olla de doble fondo y si más o menos sabemos que cuánta cantidad de, de, de líquido va a absorber eh, va a absorber el arroz en general es como ya lo hablamos que es el doble de agua de lo que de, de, en volumen no de lo, que, de lo que pusimos de arroz, así que si eran más o menos dos tazas de arroz, vamos a agregarle eh, cuatro tazas, más o menos, un poquito más, un poquito menos, de, de caldo en, durante claro. la cocción. Sí. Obviamente va a haber evaporación, porque nunca lo vamos a tapar, no es lo mismo que hacerlo cuando lo tapamos el arroz, cuando ponemos dos tazas y no lo tocamos y eso, pero es un poquito más, pero va a andar por ahí. Eh, entonces lo que podemos hacer es agregarle eh, unos dos tercios del agua que vamos a necesitar que ya estamos seguros que va a necesitar, no nos vamos a pasar, pasarse si agregamos de, de, de toque, de entrada eh, lo revolvemos un poquito y ahí lo dejamos, y si al final le vamos a ir agregando lo que necesite, nos va a gustar algunos un poco más meloso algunos un poco menos, pero bueno el tercio final de agua sí lo podemos ir agregando de a poquito y cuando lo necesite pero está bueno porque ahí cuando le ponemos los dos tercios y lo revolvimos en una olla con un buen fondo, ya no lo vamos a necesitar tocar mucho. Pero sí. ahí vamos a tener que revolver una vez en esos 10, sí. dos minutos en los que va a absorber esta, estos primeros dos tercios de agua. Es un consejito para ayudarnos a no, a no volvernos locos. Y al final, sí, obviamente, vamos a terminar ese segundo, ese tercer tercio de agua, ir agregándolo de a poquito y ahí sí vamos a estar revolviendo un poquito más, ya va a estar un poco más consistente, ya va a estar bastante almidonoso el caldo, y aunque tengamos la olla de doble fondo, va a tender a pegarse, eh, y entonces ahí sí, vamos a estar revolviendo. Muy bien. Eh, ¿Cuándo ajustar la sal para mí? Ahí, cuando echamos la, el primer caldo, sí. eh, que para mí es un poquito más que una cucharadita. Si echáramos una cucharadita, teníamos que tener cuidado, porque obviamente al principio vamos a poner sal, nos va a parecer salado, pero cuando empieza a absorber vamos a agregar más agua, lo que la va a diluir, así que vamos a tener que ir ajustando un poquito. Pero si ya echamos esos dos tercios de agua y probamos el agua y ya está en un punto de sal que nos gusta, probablemente ahí quede el nivel de sal y no se concentre mucho más.
1: Sí, hay que tener cuidado porque no lo levantamos. Si
0: te quedó salado, cagaste. No, sí, sí. Y no Y porque aparte al final va... Eh, sí, esto casi es este religioso. Eh, unas buenas cucharadas de manteca, unos 50 gramos de manteca por, por cada comensal que tengamos. <risa> ahí va a gusto también, pero... Eh, el, el queso de rayar, que sí. es generalmente también es salado al lado así que claro. eh, hay que tener cuidado cuando lo terminamos sí. ¿para qué sirve eso? justamente para terminar de ligar esa cremita ese caldito ya un poquito cremoso terminar de ligarlo y darle un poquito de riqueza digamos a eso que por ahora si no es solo un caldo ¿no? y le terminamos dando el gustito con la manteca y con el queso los liga todos los granos y termina de redondear todo el sabor del plato obviamente
1: sí. ¡qué buen plato por favor! es una receta maravillosa y le puedes Mil variaciones, ¿no? Acepta esto que decías vos, Diego eh, Con azafrán ¿Sí? o sin azafrán A mí me gusta ponerle, no sé eh, Como champiñones picaditos El otro día hice uno sí, y le puse Calia adentro picado
0: y, sí, sí, sí. y queda
1: bueno Le bueno, voy a poner espinaca, no sé hacemos, como, ¿no? sí Una
0: espinaca verde para sí. que vaya tranquilo, para que le dé sabor Queda sí. muy bueno, que queda muy bueno. Unas Cuando hacemos con hongos Cuando hacemos el risotto con hongos frescos Está bueno por ahí también Agregar al principio y también al caldo, eh, o si no, en el caldo y sacarlos y después picarlos eh, bien chiquititos y dorarlos con la cebolla, los hongos de seco pino, los sí. hongos de pino seco.
1: Entonces los sí, ponemos sí. a
0: hidratar en el caldo que vamos a usar después, le damos el color y el sabor a ese caldo ya a hongos, y los hongos esos hidratados los cortamos chiquititos con la cebolla y los, los, los salteamos al principio. También. ¡Oh, qué Eso bueno! A un montón más, sin necesidad de usar medio kilo, con cuatro oh, hongos secos. carísimos secos, además, Diego. Sí, 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 Damos una base y terminamos con unos champiñones apenas salteaditos, con un poquito de ajo y perejil, y los terminamos al final, digamos, para que queden crocantitos ahí en el medio. Muy eh, bueno. Pero el hongo de pino le va a dar una base zarpada, esa sí. de sabor hongo, de hongo
1: Cuando tiene hongo, sabes qué condimento me gusta? Eh, eh, me gusta ponerle romero, una ramita de romero ahí para uh, que... Me el parece... romero, el
0: tomito queda muy bien, la ralladura de limón queda muy bien con los ojos también, te doy ahí un tip, si querés terminar Queda muy interesante. No el jugo, ¿eh? Una rayadurita, una rayadurita de limón al final cuando estás ¿Sí? mantecando con la manteca y el, y el coso queda muy bueno cuando
1: son... ¡Uy, qué lindo detalle! Me regalaron una bolsa así de grande de limones, de un, de un limonero cuatro estaciones ese que tira, ¿viste, limones?
0: ¡A ver, sí,
1: sí, sí, sí. Así que tengo ahí un, tengo una bolsa en casa para, para poder usar. Bueno, digo, entonces ya eh, tenemos todo, ¿no? Eh, la verdurita cortada finita, el arroz, el caldo, la manteca, el queso de rallar, todo todo montado... ¿Y lo servimos? ¿Eso se sirve en un, en un plato hondo, en un plato
0: playo? ¿Cómo te gusta a vos? Para mí en plato playo pero ¿Y que se distribuya gusta, bien? Sí, sí, que... sí, me gusta aplanarlo y empezar a comerlo del borde Sí, Eso es casi un toque personal Pero sí. No, ahí, pero qué
1: lindo, y queda brilloso Aparte me gusta
0: el risotto ahí que como te he visto también No te hagas el boludo, que te he visto en unas fotos así bien cremosito No, sí. no, no, no muy titado digamos claro. no, Para mí no tiene que quedar eh, la, la cucharada de arroz arriba del plato paradita No, no, me no, no. Eh, tiene algo fluido, sobre todo cuando lo servimos. Obviamente se va a ir enfriando y va tomando cuerpo. y lo que Eso. Pero, sí. pero sacamos de la olla, tenemos una, una textura así como de... de... No sé, de fluido Sí, no, sí, no de ola, sé, viste que le dicen sin ser, sin ser líquido, ¿no? Que haga
1: como una ola cuando lo mueves adentro de la correcto, olla
0: Correcto, Y, y además va enfriando es... es... obviamente, y va tomando un poquito Pero sí. para mí va por ahí ¿verdad?
1: Bueno, pasa como con la polenta, digo Que vos el otro día diste un claro, tip que no, está no muy mal. bueno De tener en cuenta que la polenta bien, bien caliente Cuando sale de la olla es bastante <risa> más líquida que al rato
0: Claro, sí, sí, sí. Apenas la servilla ahí toma su forma Y obviamente enfriándose más Lo va poniendo durita Si la sacamos dura de la olla, lo mismo que risoto Después de cinco minutos comiéndolo Va a estar duro, va a estar tirado Va a estar, no sé sí, sí, Hueoso, eh, sí. como un puré y no no es la idea Tiene que estar un poquito más fluido
1: Excelente, Diego, me encanta la receta Del día de hoy, me parece que se puede poner en práctica Con un montón de variantes Y, y jugar un poco con eso, ¿no? A, a ver eh, eh... Ahora bien
0: los espárragos Aparecen los espárragos y los y los alcauciles Van sí. muy bien, incluso mezclados Para hacer un risotto para mí, ¿eh? Muy, muy interesante la, la mezcla ahí eh, puntitas de espárrago por un lado las, lo, los tallos por otro se pueden poner de entrada se pueden poner las partes esas que no comemos la del final, ¿no? adentro del caldo para darle sabor ponemos este, al principio los tallitos cortaditos chiquitos las puntas al final eh, y lo mismo con los, con los, con, los este, con los alcauciles si los cortamos finitos pueden ir este, el tallo al principio y el, el corazón eh, también en fetitas al final para, para terminar de cocinarlo ahí. Es un risotto para esta época muy interesante para mí. ¡Qué lindo! Por ahí eso. Me encanta. Por ahí también una hojita de espinaca, que lo decías sí. muy bien vos, una hojita de espinaca incluso licuada un poquito al final para darle color. Creo que lo hablamos el otro día con vos. Sí, sí. Eh, entonces vamos a tener un risotto verde, que porque el espárrago obviamente no le va a dar un color verde, incluso por la cocción va a tender al marrón. Sí. Pero levantamos ahí el color con el verde y los, las puntitas de espárrago y los espárragos adentro. Es una bomba... Oh. De, de, y qué Ana lindo, zarpada de la Zarpada
1: del bueno. Buenísimo, me, me encantan estas charlas. Diego, no tenemos más tiempo. Eh, ahora vamos a hacer el sorteo de la picada de la cantina. Está toda la gente, están enardecidos
0: hoy con él. No sé qué está pasando. Ah, y una un dato curioso. A el ver, día, el jueves ustedes estaban cumpliendo nueve años. Sí, la radio. sí, bueno, el jueves cumplimos un año exacto del primer día que abrimos en la cantina. ¿El jueves Ahí pasado? Sí, cerramos y nos sentamos ahí con los chicos, este, nos comimos algo y nos pusimos en pedo <risa> y estuvimos el año este, haciendo balance y todo eso, pero fue una, una linda coincidencia. Bueno, felicitaciones, decía, Diego, entonces. A porque decían, no, ¿qué, ¿qué le importa esto? Que nosotros cumplamos un año. Pero bueno, es un dato interesante. Ay, el, día, claro. el, el primero de noviembre. Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños Diego,
1: entonces. Para esa bueno. criatura que... ...que ya camina desde de, de bien chiquita, por suerte... ...Diego, por suerte, sí. te mandamos un abrazo grande... ...y ya en un minuto te paso el ganador... ...o la ganadora de la picada del día de hoy...
0: sí ...que pase la señora que quería escuchar a Nora Beira... ...sí, tiene razón la señora... ...el separador ese que tienen hecho es buenísimo... ...no sé es, si es la misma... ...no, no, es otra, pero... Eh,
1: ...está bien, digo la de recién fue en chiste... ...pero la señora que ah, nosotros usamos siempre fue de verdad... ...pidiendo a Nora Beira... Ay, ...que es lo mismo que pediría yo si fuese oyente y no conductor... Ah, ¿por qué? Y <risa> sí, porque soy un forro No, te, Diego, te mando Te mando, una, te mando un abrazo grande El
0: año que viene es una horita más
1: Sí, claro, vení vos a acompañarme acá Diego, un abrazo grande vemos. Que estés bien Chao, chao, chicos Bueno, charlábamos con Diego Fanti Esto fue Palabra de Cocinero Total Normalidad